0: Hallo, ich bin Jenny und du hörst den Podcast Medizin im Ohr. In dieser Special-Folge tauchen wir wieder in ein spannendes Thema der Pharmakologie ein. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Pharmazie im Ohr, dann lass uns loslegen. Ich freue mich riesig, dir heute ein bisschen was über Insulin zu erzählen. Aber zuerst stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Vielleicht hast du Elli's Stimme erwartet und denkst jetzt, huch, wer ist das? Bin ich hier im richtigen Podcast? Ich bin Jenny, Heilpraktikerin, PTA und fester Bestandteil von Ellis Dozentinnen-Team. Wenn ich nicht gerade in unserem Prüfungsvorbereitungskurs unsere Prüflinge unterstütze, arbeite ich in einer Apotheke. Und das auch schon seit über sechs Jahren. Wow! Aber schauen wir uns an, was Insulin eigentlich ist, welche Arten es gibt und wie man Insulin innerhalb der Therapie einsetzt. Insulin ist ein körpereigenes Hormon, welches in unserem Pankreas gebildet wird. Bevor wir jetzt genauer auf das Thema Insulin zu sprechen kommen, werfen wir noch einen Blick auf unser Pankreas. Das Pankreas liegt retroperitoneal, also hinter dem Bauchfell, zwischen dem Magen und den großen Bauchgefäßen, der Aorta und der Vena cava inferior. Die Hauptaufgaben des Pankreas betreffen die Verdauung und den Zuckerstoffwechsel. Beginnen wir mit der exokrinen Funktion. Hier sezerniert das Pankreas verschiedenste Verdauungsenzyme, die direkt in den Dünndarm abgegeben werden. Zum Beispiel Enzyme, die für die Eiweißspaltung zuständig sind. Zusätzlich haben wir aber auch noch die endokrine Funktion und die ist für uns jetzt interessant. In den Langerhans-Inselzellen produziert das Pankreas verschiedene Hormone, die direkt ins Blut abgegeben werden, wie zum Beispiel Glukagon, aber auch Insulin. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Aufgaben vom Insulin. Häufig höre ich sowas wie, Insulin ist der Gegenspieler von Glukose. Oder Insulin braucht unser Körper, um Glukose abzubauen. Das stimmt so nicht. Insulin transportiert Glukose in unsere Zellen. Ohne Insulin kann der Zucker nicht in die Zelle gelangen und verwertet werden. Durch verschiedene Möglichkeiten kann es hier jedoch zu einer Insuffizienz kommen und es entsteht ein Diabetes mellitus. Aber keine Sorge, zum Diabetes mellitus erzählt dir Elli nächste Woche mehr. Jetzt weißt du, was Insulin ist und welche wichtige Aufgabe Insulin in unserem Körper hat. In der Therapie werden verschiedene Arten von Insulin eingesetzt. Es gibt zum Beispiel die kurzwirksamen Insuline. Kurzwirkende Insuline werden zum Beispiel bei Stoffwechselentgleisungen oder auch zur Einstellung eines Diabetes mellitus eingesetzt. Zu den kurzwirksamen Insulin zählen zum Beispiel das Normalinsulin. Die Wirkung vom Normalinsulin setzt nach etwa 15 bis 30 Minuten ein und sollte deshalb ca. 30 Minuten vor einer Mahlzeit gespritzt werden. Ihren Wirkhöhepunkt erreichen Sie nach ca. 2 bis 3 Stunden und die gesamte Wirkdauer beträgt ca. 4 bis 8 Stunden. Und dann gibt es noch die Insulinanaloga. Auch die Insulinanaloga gehören zu den kurzwirksamen Insulinen. Hier setzt die Wirkung bereits nach 5 bis 10 Minuten ein. Im Gegensatz zum Normalinsulin muss hier kein Abstand zwischen dem Essen und dem Spritzen eingehalten werden. Auch der Wirkhöhepunkt ist bereits nach einer Stunde erreicht. Allerdings liegt die Wirkdauer von Insulinanalogern nur bei ca. 2 bis 3 Stunden. Die nächste Gruppe sind die langwirksamen Insuline. Diese werden unabhängig zum Essen gespritzt und wirken 12 bis 24 Stunden. Die langwirksamen Insuline dienen als Basaltherapie. Hier gibt es zum Beispiel die Intermediärinsuline. Hier wird der Wirkeintritt und die Wirkdauer durch verschiedene Substanzen verzögert. Besonders von Bedeutung sind hier die sogenannten NHP-Insuline. NHP ist die Abkürzung für Neutral-Protamin-Hagedorn. Die Wirkdauer setzt hier nach ca. 2 Stunden ein und sie erreicht ihr Maximum nach etwa 4-6 Stunden. Die gesamte Wirkdauer beträgt bei den NHP-Insulinen ca. 12 bis 14 Stunden. Allerdings gibt es hier ein Problem: Die Wirkung verläuft nicht gleichmäßig. Das bedeutet, nachts kann es zur Unterzuckerung kommen und am frühen Morgen zu erhöhten Glukosewerten. Ein weiteres Beispiel sind die langwirksamen Insulinanaloga. Deren Wirkdauer beträgt in der Regel 24 Stunden. Hier muss das Insulin also nur einmal pro Tag gespritzt werden. Ein weiterer Vorteil ist der gleichmäßige Wirkspiegel. Dadurch sind die Gefahren der nächtlichen Unterzuckerung oder der morgendlichen Überzuckerung geringer. Und zu guter Letzt gibt es noch Mischformen, also eine Mischung aus einem kurzwirksamen und einem intermediär oder langwirksamen Insulin. Mischinsuline werden gern eingesetzt, wenn es so einfach wie möglich gehalten werden soll. Und zum Abschluss unserer kleinen Special-Folge möchte ich Dir noch das Basis-Bolus-Prinzip erklären. Ein gesundes Pankreas schüttet über den Tag verteilt eine gleichmäßig niedrige Menge Insulin aus. Diese Menge soll den Basisbedarf an Insulin decken. Zusätzlich setzt das Pankreas zu jeder Mahlzeit Insulin frei, um hier den Zucker aus der Nahrung zu verwerten, also den Bolus. Na, vielleicht weißt du auch, welche Zellen Insulin bilden. Ganz genau, Insulin wird in den Beta-Zellen der Langer-Hans-Inselzellen produziert. So, und das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte dein Wissen über Insulin auf den Punkt gebracht auffrischen. Wenn du dich gerade in deiner Heilpraktika-Ausbildung befindest, komm doch in unsere kostenlose Lerngruppe auf Facebook. Ich verlinke dir die Gruppe in den Shownotes. Und nicht vergessen, am 1. November öffnen wir die Türen für alle Heilpraktiker-Prüflinge, die im März 2022 zur Prüfung gehen. Auch den Prüfungskurs verlinke ich dir in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf unsere nächste kleine Folge und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.